0: Goedemorgen, het is vrijdag 13 april en leuk dat je luistert naar een nieuwe Dit Wordt Nieuws podcast. Mijn naam is Carné van der Brink en misschien als vaste luisteraar denk je... hé, hey, Carné, klinkt wat anders. Nou dat komt, het is de afgelopen dagen mooi weer geweest. Dat betekent dat ik gelijk last heb van pollen, oftewel hooie koorts. Helemaal top dit. Maar ik praat je wel gewoon vandaag bij over het nieuws van afgelopen nacht... en natuurlijk wat er vandaag allemaal te gebeuren staat. Bijvoorbeeld gaan we aandacht besteden aan de werkdruk in de politiek en PSV Ajax. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Ook matig alcoholgebruik brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Dat blijkt uit een overzichtsstudie op basis van gezondheidsgegevens... van 600.000 drinkers uit 19 landen. Uit die studie, die vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet verschijnt... blijkt ook dat één glaasje per dag niet gezond is. De studie richt zich vooral op de gezondheidsrisico's van hart- en vaatziekten... Bij een schiepartij in Hoofddorp is donderdagavond een man gewond geraakt aan zijn been. De politie meldt dat er omstreeks half twee donderdagavond is geschoten op een personenauto. De dader wordt nog gezocht. De groep krakers van We Are Here in Amsterdam-Oost stappen naar de rechter. Volgens waarnemend burgemeester van Amsterdam Josias van Aartsen dient er op 26 april een kort geding over de vraag of de gekraakte woningen in de Rudolf Dieselstraat... moeten worden ontruimd of niet... Dat zei de waarnemend burgemeester donderdagavond in het debat met de gemeenteraad. Verschillende toegangswegen tot de Oostvaardersplassen zijn afgesloten met betonblokken. Staatsbosbeheer wil hiermee voorkomen dat actievoerders met paardentrailers het natuurgebied betreden. En het nieuws kwam gisteravond van de collega's van Omroep Flevoland. Nou kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Nog drie weken te gaan in de eredivisie en dan weten we precies welke teams op welke plek zijn geëindigd. Onderaan, qua degradatie blijft het spannend met teams zoals FC Twente, Sparta en Rode JC. Maar bovenaan het lijstje is het eigenlijk niet meer spannend. PSV kan deze zondag tegen Ajax het landskampioenschap binnenslepen. Alleen gaat ze dat lukken en verdienen ze het eigenlijk wel... Wij spraken met nu sportredacteur Riepke Bakker over deze bijzondere wedstrijd. Want is dit een unieke wedstrijd?
1: Nee, nee. het is heel bijzonder. Dat kan ik wel zeggen als PSV wint namelijk van Ajax zijn ze kampioen. En dat is wel eens eerder gebeurd. De voorlaatste speeldag, heel ver terug, op 9 juni 1963, was het ook PSV Ajax. En toen was het 5-2 voor PSV. Doelpunten van Hoeden, Wolvers, Maassen, Kerkhofs en de eigen doelpunten van Piet Oudeland... En toen werd PSV kampioen door een overwinning op Ajax. Dus ja, het is niet uniek, maar heel, heel, heel bijzonder is het wel dat het uh, nu weer kan gebeuren.
0: Ja, als we gaan kijken in de aanloop van zo'n wedstrijd, we gaan het straks over de wedstrijd zelf hebben. Wordt er een beetje gesproken over een mogelijke landskampioenschap bij PSV?
1: Nou, het is een beetje een, een verboden woord bij, eh, bij PSV. Ze hebben het de afgelopen weken het woord titel, het woord kampioenschap... mocht eigenlijk niet vallen. Hè. Dat leidt alleen maar af van hè, focus. Het voetballers kiezen, we richten ons op de voor, volgende wedstrijd. Daar veranderen wel wat in door die zegen. Afgelopen week bij AZ, 2 tegen 3. Ze weten, het is heel, heel, heel dichtbij. Alleen ze benaderen het nog steeds als... He, zijn de, het is Ajax, PSV en het is niet zozeer PSV, Ajax is niet zozeer de kampioenswedstrijd. Aan de andere kant denk ik PSV, dit is wel het moment om gewoon lekker te zeggen. Dit is onze kampioenswedstrijd, want PSV en kampioenswedstrijden is eigenlijk altijd een succes. Ajax heeft een trauma van twee jaar geleden tegen de Graafschap, ging het mis op de laatste speeldag. Fijnlijk heeft een klein traumaatje van vorig jaar. Tegen Excelsior uit gingen ze met 3-0 af, geen kampioen. Maar PSV in kampioentjes strijden, deze eeuw tien keer een wedstrijd gespeeld bij Wins kampioen. En negen keer lukte het. Eén keertje uh, waren de blonden uh, zou ik maar zeggen, voor niks. PSV Twente in 2008 met het 1-1, maar toen werd PSV alsnog een jaar later kampioen. Voor zover nog een week later kampioen tegen, uit tegen Vitesse. Dus in die zin PSV een kampioen te snijden, durf het gewoon maar uit te spreken in Eindhoven. Want het komt
0: bijna altijd goed. Ja, en als je kijkt naar de wedstrijd, hè, denk je dat PSV ook gewoon goed en fit genoeg is om dat landskampioenschap binnen te halen? Of denk je dat Ajax nog uh, route in het eten gaat gooien?
1: Nou, in het geheugen zit natuurlijk wel de wedstrijd in de Arena in december, was ik zelf ook bij. Toen werd het. Uh, 3-0 voor Ajax. Toen was PSV was angstig. PSV was bijna last te noemen. PSV liet de bal aan Ajax. Dat past ook een beetje bij dit PSV. Als je kijkt naar het gemiddelde balbezit in de eredivisie... Ajax heeft gemiddeld 63% balbezit. PSV, hè, als de ranglijst zou worden opgebouwd uit balbezit... zou PSV niet meer dan een middenmotor zijn... want wij hebben maar 50% balbezit. Daarmee de achterclub in Nederland. Dus wat je krijgt is Ajax... Ja, moet het spel maken. Dat vindt PSV ook wel prima. Daarin zijn ze sterk vanuit, uh, vanuit de omschakeling. Alleen ja, als het weer zo gaat als, uh, als uh, in december... ja dan loopt het verkeerd af. Ze moeten wel iets meer durf gaan tonen. Iets meer leg willen ze... Wil ze dit Ajax verslaan. En ja, dit Ajax is ook geen wonderploeg. Geen De ploeg van Ten Hag, verloren van Cypress en gelijk tegen FC Utrecht. Dus er valt wel wat te halen voor PSV. Maar ze moeten wel meer les tonen dan, uh, dan afgelopen winter.
0: Ja, maar ja, laten we kijken dan naar het feit dat ze mogelijk dus die landskampioenschap binnenhalen. Deze week of later. Um, dat is natuurlijk een grote kans. Hebben ze het dan ook echt verdiend, volgens jou?
1: Ja, dat, dat, nou ja, goed, ze staan op dit moment zeven punten voor. En kijk, Je kan wel zeggen, hè, het, het, het PSV heeft het niet verdiend, maar wie heeft het dan wel verdiend? Heeft Ajax het dan wel verdiend? Zij zijn in dat geval zeven punten slechter dan de kampioen van de Armo. Nou, wat natuurlijk wel een beetje aan dit PSV kleeft, is dat het uh, vrij zakelijk is. Dat het weinig uh, grote, spectaculaire overwinningen heeft. Dat het ook een beetje aan kleeft uh, het geluk hebben. Het vaak in de laatste minuut binnen of zoals vorige week tegen AZ... Ja, winnen mede door een discutabele strafschop. Dus je zou daarom kunnen zeggen... kleed er een beetje aan dat PSV niet de verdiende kampioen is. Dat zullen ze graag zeggen in Amsterdam. Aan de andere kant, ja, uh, Ajax is nog slechter dan zullen we zeggen PSV. Dus zij verdienen het al helemaal niet. En ja, bovendien mocht het misgaan trouwens voor PSV. Hè, ze hebben dan bij, uh, bij een, bij een uh, gelijkspel... kunnen ze drie dagen later tegen Roda alsnog kampioen worden. Nou, gaat het mis tegen Ajax en wint Ajax... Dan gaan ze alsnog uh, twee weken later kampioen worden. Dus het komt wel goed met die titel. De echte druk ontbreekt. Uh, maar het is wel aan PSV het zou wel lekker zijn als ze nu nog één keer... Te, of tenminste één keer echt winnen van Ajax en een keer te laten zien... oké, okay, wij zijn ook echt de beste van de hele divisie. Wij zijn het echte kampioen. Dan is de
0: discussie voorbij. Je Riepkebakker Riepke Bakker over PSV Ajax. Deze week kwam het nieuws naar buiten dat SGP-kamerlid Albert Dijkgraaf uit de Tweede Kamer vertrekt. Hij heeft deze keuze gemaakt om zijn huwelijk te redden en door de werkdruk in combinatie met zijn privéleven. Een paar weken daarvoor stapte ook al SP'er Nina Kooijman uit de Kamer omdat ze het werk niet kon combineren met het moederschap. Hebben wij hier met een trend te maken en hoe zit het met de werkdruk in Den Haag? Dat vroeg ook onze politiek verslaggever Avinash Biki zich af en ging op onderzoek uit. Zo sprak hij met meerdere Kamerleden en ook met de Tweede Kamervoorzitter Ghadisha Arieb. Kijk, vooropgesteld zegt iedereen eigenlijk op het Binnenhof dat het een hele
2: eervolle baan is. Maar nou, dat is het natuurlijk ook. Je bent Kamerlid, volksvertegenwoordiger. Ze zeggen ook wel het hoogste ambt uh, van het land. En ze halen er ook wel voldoende voldoening uit. Uh, alleen zegt Kamervoorzitter, ja het is geen 9 tot 5 baan uh, zoals heel veel mensen uh, thuis hebben... Uh, je moet altijd beschikbaar zijn. Een kamerdag begint um, eigenlijk al vroeg in de ochtend. En um, ja, eindigt ook vrij laat uh, als je even pech hebt. En je moet ook altijd beschikbaar zijn. Ook als je thuis bent of je bent aan het eten en er gebeurt iets. Ja, je moet eigenlijk altijd bereikbaar zijn om uh, reactie te geven. Om eventueel te overleggen. En Dat geldt ook voor het weekend. Uh, nou, um, ja, eigenlijk normale mensen die hebben... Uh, of, gewoon, of die kunnen we gewoon weekend vieren. Um, maar ja, voor een, voor een Kamerlid is, is staat een week eigenlijk niet echt vast. En ja, vrije tijd, dat is schaars. Dus ja, zo'n zo ambt als Kamerlid is heel zwaar. Iedereen weet dat ook.
0: En iedereen weet ook dat er veel gevraagd wordt. Um, maar ja, een normaal privéleven heb je dus eigenlijk niet. Nee, het komt een beetje terug op neer. Het feit van Kamerlid ben je misschien 24 uur per dag, zeven dagen in de week als ik dit hoor. Maar is het dan zwaarder geworden dan in de afgelopen paar jaren? Ja, dat kun je je afvragen. Uh, die vraag heb ik ook gesteld uh, aan,
2: de, aan de Kamervoorzitter Ariep. Ja, sinds 1998 al, uh, loopt zij rond op het Binnenhof. Samen met uh, Gert Wildert is hij een van de langzittende uh, Kamerleden uh, die we hebben. En zij zegt ja, het is wel veranderd. Uh, zij kreeg van, van haar fractievoorzitter destijds, Ad Melkert van de P van de A. De tijd en de ruimte en ook het advies en de wijsheid. De eerste vier jaar dat je Kamerlid bent, uh, moet je gebruiken om het ambt te leren. Uh, dus ja, hoe werken dat nou met amendementen? Hoe moet je moties indienen? Wat is een procedurevergadering? Hoe ga je het effectiefste werk? En uh, zij zegt, ja die, die tijd en die ruimte, het lijkt er wel op alsof uh, Kamerleden dat uh, tegenwoordig niet meer hebben. Zij moeten dus die eerste vier jaar gelijk excelleren en gelijk, ja Kamerleden Kamerlid zei dat, shinen uh, noemde zij het. Uh, dus uh, je krijgt niet echt de tijd meer om, om het vak echt goed te leren en onder die knie te krijgen. Uh, wat je wel moet doen, is eigenlijk zo zichtbaar mogelijk zijn. Uh, dat betekent dus dat jij debatten moet gaan aanvragen... Uh, die, debatten, die debatten ook echt moet bij gaan wonen. Moties moet indienen. Uh, kamervragen moet stellen. Op social media actief moet zijn. <tieks> en bereikbaar zijn voor de pers. S'avonds bij een talkshow en, of bij een nieuwsuur. Dus um, ja, wat, wat, wat Arie betreft uh, is dat wel echt, echt uh, zwaarder geworden. Uh, ik sprak ook een kamerlid van de SP, uh, Salit Karabulut loopt hij ook al twaalf jaar rond. En zij herkent dat wel. Zij zegt, ja, het, het is toch wel meer geworden... en misschien ook wel wat heigeriger. Uh, dus dat werk is ja, er is
0: wat zwaarder genomen, geworden... en toegenomen inderdaad. Ja, maar moet er dan iets... als ik dit hoor, moet er dan iets veranderen? En wat dan? Ja,
2: nee, Kamerleden zeggen ook wel... het is, het is nou eenmaal weer zwaar werk. Uh, er wordt nou eenmaal meer, veel vergaderd. En je weet ook van tevoren wel... waar je voor tekent. Uh, jouw thuisgrond weet ook van tevoren waar je voor tekent... Uh, maar om even op je vraag terug te komen, uh, wat, wat er dan moet veranderen... Ja, dat, daar ga je niks aan veranderen, zeggen de Kamerleden. Uh, dat blijft dus, dat reizen, dat blijft. Die Kamerdebatten er blijven. Alleen hier kunt je wel afvragen, hoe ga je efficiënter te werk? Uh, is het nodig om overal een debat over aan te vragen? Ik hoor dat ook hier in de handelgangen. Ik, ik, deze week met verschillende mensen gesproken, ook beleidsmedewerkers... en ook met, uh, met woordvoerders die zegt ja, soms moeten wij ons ook afvragen... waar gaat dit debat ook weer over? Dan, is, dan, dan vraag je dus een debat aan... en dan vijf weken later wordt hij pas ingeplet, omdat er zoveel debatten zijn. Uh, ja, dan moeten die, die Kamerleden moeten zich ook afvragen... ja, waar ging dit nou eigenlijk over? Nou, als dat het geval is... dan moet je je toch echt als Kamer gaan afvragen... is het nodig om echt overal een debat over aan te vragen? Is het nodig om uh, overal maar een motie over in te dienen... terwijl anderen daar ook een motie over hebben ingediend? Nou, het zijn... Dat zijn dingen waar je toch over moet nadenken, als Kamer,
0: als kamer zelf ook. Um, maar, maar durven Kamerleden dan wel ja, te klagen over de werkdruk? Nee, nee dat, dat, dat,
2: dat durft eigenlijk niemand. Um, en ze klagen ook niet, ook als je het ze vraagt, klagen ze ook heel niet. En ik zeg ook verder ook niet dat ze klagen. Um, ik constateer wel dat het moeilijk is voor Kamerleden om um, te vragen om meer geld. Uh, want daar komt het eigenlijk wel op neer. Hè? Als je de ondersteuning wil uitbreiden... betekent dus dat er meer geld naartoe moet. En dan vraag je weer iets van de belastingbetaler. En dat ligt dus wel extreem gevoelig in Den Haag. Kamerleden willen dus sowieso niet klagen. En Kamerleden liggen ook al onder een enorm vergrootglas. Hè? Ze worden van alles en nog wat uitgemaakt. Ze worden bedreigd op social media, beschimd op social media te worden neergezet als zakkenvullers en luilakken. Ja, dan moet je toch echt wel uh, heel veel moed hebben... en een hele grote zijn om te zeggen dat de werkdruk te hoog is... en dat je uh, meer geld wil voor ondersteuning. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Misschien moet er ook wel uh, anders gekeken worden naar... Uh, wat voor werk Kamerleden nou eigenlijk echt doen. En uh, moeten er misschien ook wel een stukje meer waardering. Kamerleden doen lang niet alles goed. En uh, daar zijn we dus op media ook voor om daar... Uh, ...als het te ver gaat en als het niet goed gaat uh, om daar verslag van te doen. Om nou te zeggen dat we het alleen maar slecht doen, ze leveren ook zeker goed werk. En ja, misschien moet er ook wel een discussie over uh, ontstaan... ...over of, of het wel nodig is om zo, uh,
0: zo intensief uh, dit werk te doen. Vandaag verschijnt op nu.nl een uitgebreid artikel over ditzelfde onderwerp... ...en je hoorde onze politiek verslaggever Avinash Biki. En dit gebeurt er verder vandaag nog... Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken spreekt in Moskou met zijn Russische collega Lavrov. Blok wil vooral inzetten op steun van de Russische regering in de vervolging van de daders van MH17. Op de agenda staat ook de oorlog in Syrië. Blok wil dat de Russen meewerken om daar tot een staak het vuren te komen... en te zorgen dat humanitaire hulpverleners toegang krijgen tot de burgers. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Door grote snelheidsverschillen tussen gewone wielrenners en elektrische racefietsers... gebeuren er steeds meer ongevallen op het fietspad. Daardoor belanden jaarlijks zo'n 65.000 fietsers op de eerste hulp. Dat constateert Veilig Verkeer Nederland in de Telegraaf vandaag... Wat opvallend is dat het aantal racefietsers dat zich meldt met ernstige letsel... ...afgelopen acht jaar meer dan verdubbeld is. Van 2000 tot circa 5000 gewonden. Nederlandse jachtvliegers die van 2014 tot 2016 actief waren in de strijd tegen IS... ...hebben daarbij geen enkele misser gemaakt. Bij vier bombardementen waarover twijfel was, valt de F-16-piloten niets te verwijten. Dat staat volgens het AD in een brief die minister Ank Bijleveld van Defensie aan de Tweede Kamer stuurt... De F-16-piloten gooiden meer dan 2000 bommen, maar gingen geen enkele keer buiten het boekje. En dan nog even het weer. Vandaag valt er vooral in het noorden regen, elders valt slechts een enkele bui. De zon zien we in het noordoosten niet vaak, maar in het zuiden en zuidwesten komt hij volgens het Kanimi wel tevoorschijn. In de middag valt daar zo nu en dan ook een bui. En het wordt vandaag 15 tot 17 graden. En dan nog dit. Ja, een nieuw begin in het dierenrijk kan je wel zeggen. Het neushoorntje Naomi, dat op 1 maart 2018 geboren is in Burger Zoo, Arnhem... mag vandaag voor het eerst naar buiten. Rond kwart over acht in de ochtend zal ze samen met haar moeder, Kwanza... voor het eerst kennis maken met haar medebewoners op de grote savannavlakte. vlakte In de dierentuin leven giraffen, zebra's, antilopen en neushoorns samen... Is Naomi daar het eerste geboren neushoornje? Hoort je denken? Nee, met vijf broers en twee zussen is ze het achtste neushoornjong dat in Burgers Zoo is geboren. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor de vrijdag 13 april. De Dit Wordt Het Nieuws podcast kan je natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. En via iTunes of via een desbetreffende podcast app zoals Spotify. Daar kan je ook direct klikken dat je je wil laten abonneren op de podcast. En dan staat die elke ochtend om 6 uur voor je klaar. Voor nu sluit ik hier de podcast af. Ik zorg dat ik na het weekend volledig mijn normale stem weer terug heb, om zo maar te zeggen. En ik wens je vooral een fijn weekend en tot maandag. Hoi hoi.